0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目，今天我们继续讲讲中国这个甲骨文四堂啊，有四个非常厉害的甲骨文的专家啊，这四个专家呢。他们合称成,成四堂啊，就是四个人，其中包括罗振玉啊，包括王国威啊，包括董作宾啊，那么第四个就是郭沫若。郭沫若呢，我们昨天讲了一些，呃，这个是个非常了不起的一个科学家。不过呢，现在呢，这个网上啊，就讲郭沫若，这个他歌颂斯大林啊，歌颂毛泽东啊，那种用肉麻的句子啊，说这个人是个无耻的文人。又把他说的一钱不值啊！这个当然代表一部分网民的这种心态。你反正是说官方不好，那肯定呢你就是个坏蛋。那其实郭沫若呢比较复杂的。我们知道郭沫若有两个孩子都是在文化革命给整死的，那你说他心里苦不苦呢？他心里一定苦。他要说那些话呢，他也是希望能够等等自己能够苟且偷生。那么关于郭沫若这一点呢，我就在后面再讲啊。我们讲郭沫若呢，是在日本读书的四川乐山人。那么， 1914年在日本九州帝国大学读书学医，并且呢，还真读毕业了。到1921年左右，他在日本呢拿到学士学位，就真正是一个医生。但是呢，他在日本的时候呢，就开始写诗了，写了很浪漫的诗集，叫《女神》，那也就是中国最早的这个白话的新诗啊。当然，有些人说中国的第一首新诗是胡适的，那鲁迅的这个女神呢，应该是最浪漫的第二本啊，这个新诗。那么郭沫若呢，是参加了热衷文学，但是没有放弃自己的原本的行业，那就是学医。那么刚刚说到1921年，那还不太对，他是一九二三年他在读到的，读了很长书。你像1914年。在日本读书，读到1923年，差不多读了整整9年的书，才拿到医学的学位。那么，所以呢，他应该是一个非常正式的一个医生啊。那么， 1929年就回到广州，在的广东大学就当了文学长啊，他就没有从医了。那然后呢，他跟呃左翼的共产共产党的关系很密切，他担任过第六届全国农民运动讲习所的教员。在那个广州呢，认识了这个中共广东区的学生运动委员会的书记，叫恽代英。那么恽代英说：“你干脆有这么好的这个教育背景，你不如去黄埔军校做一些宣传革命吧，因为那是要北伐了，要打这个北洋军阀了。”那么郭沫若呢，就跑到黄埔军校。那黄埔军校呢？立刻呢就任命他为国民革命军总司令部的行营秘书，就当那个书记长了。好了，就打仗了。那么北伐从广东开始打起啊，就打到了武昌，就打胜了。那么当时呢，这个呃就被升到升官了，他升为这个国民革命国民革命军。总政治部中将副主任啊，主任叫邓演达，也是共产党人。那郭沫若呢，就当到了国民政府的总政治部的中将副主任，他在总政治部做了很长，能写会讲吧。不久呢，他又到南昌担任的这总政治部驻江西办事处的主任，就是驻赣办事处。那个蒋介石很器重他，这只要有文化。就加封郭沫若为南昌特别党部的执行委员，总司令部这个营政行营政治部主任。那么另外呢，每个月在他的工资上还加两千块钱的津贴，钱也给的很多啊。那么时间不长，那么从江西呢又跑到了呃这个当时的武昌的中山大学筹备委员会，因为广州的中山大学打仗了，这个时候广州沦陷了。那么学校呢就要搬到武昌去，所以呢在武昌就筹建一个武昌中山大学。1 9 2 6到一九二七，郭沫若呢就在国立武昌中山大学筹备委员会当委员。那么但是呢跟着呢这蒋介石当时国共合作去打北伐，这到了九江，到了这个安庆，然后到了上海，蒋介石呢就命令呢他手下的国民党。就在军里面把所有的共产党全部枪毙，这个就两件惨案，一个是九江的三幺七惨案，就三月十七号；一个到了安庆叫三二三惨案，就是安庆三二三惨案，九江三幺七惨案。在这个时候呢，蒋介石开始全面的清党，郭沫若呢不敢出去啊，你是共产党人呐、啊，躲在谁家里呢？躲在朱德的家里，呃，家里呢写了一。一份呢，声讨蒋介石的檄文，这个檄文叫做《请看今日之蒋介石》，把这个文章呢就在国民政府的中央日报的副刊就刊出了，就说蒋介石啊是流氓地痞、土豪劣绅、贪官污吏、卖国军阀，所有一切反动力量、反革命势力的中心力量，说他是一个比吴佩孚、孙传芳。张作霖、张宗昌都还要凶狠、更加恶毒、还要这个狡猾的这样的刽子手，这是郭沫若首先讲出这个。我估计到1937年、36年、37年，我看共产党的宣传部门也没有用这样的句子。郭沫若很激进，开始骂蒋介石。那么，但是他还是在国民政府呢。啊、呃，担任这个政治部的官吏啊，去清党以后啊，他没事。四幺二事变啊，就是在那个上海啊，这个清清党嘛，杀了很多共产党人。郭沫若呢，还在武汉的国民政府的第二方面军担任政治部的中将主任，当时的司令呢是张发奎。郭沫若呢，在一九二七年的八月四号的深夜，跑到了江西的南昌，他干嘛呢？他参加当时的南昌起义，大家知道八月一号的南昌起义，郭沫若是持续了两天，是八月四号才到，但是他也参加了八一的南昌起义。他去了以后才知道呢，南昌起义的人呢，已经把他推举为革命委员会委员和七个人的主席团的成员，并且呢，把他推任兼任政治部主任和宣传委员会主席。那么他就现在当了这个南昌起义了，有共产党的军队了。八月一号不就现在中国人民解放军的建军节吗？就郭沫若是参加的一个建军的一个人。那么在南昌待不长啊，因为蒋介石的军队马上就围过来了。好了，就要搞到八月五号啊，他呢就按照原计划就带了起义的部队，这个南昌起义的部队很多就是在朱德手下这支南昌的原来警察的部队。就朱德把他们带过来就起义，大家带上红臂章，就叫做这个工农革命军。那么在不能在南昌待了，那么就离开南昌，南下往东南走，就到了广东的东江啊，东江就是现在客家的地方了，就是惠州这一带。然后呢，又到了潮汕地区，又到了潮州汕头。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那么又绕了一圈，因为潮潮汕这边也有这个国民军啊，在那里搜捕他们，所以呢，到一九二七年的九月初，南昌这支起义军呢，就到了江西的瑞金啊。那么，在一个小小的小学里面，这个郭沫若呢就有两个介绍人，呃、啊，介绍他加入共产党，一个呢就是周恩来，一个呢就是李一芒，这两个人呢是他的入党介绍人。那么，所以呢，郭沫若入党的时候呢，是1927年，那个跟他一起宣誓入党的还有一个大人物，就是后来当了元帅的这个贺龙啊，郭沫若跟贺龙是同一天入党的这个。二七年九月份啊，在瑞金的一个小学里面，好了，到了一九二七年的十月份，他们这个南昌起的部队在潮汕地区呢，被这个当地部队打散了。郭沫若呢，这四个人呢就躲在离开潮州的一个不远的一个小小县，叫普宁县，在那里隐蔽了十天，然后呢，就这个呃，在神泉这个地方。这搭船呢就前往香港，就要跑回香港了，因为再下去就不得了了。神泉镇呢是广东揭阳市惠来县下面的一个一个小镇，一个很小的镇，不过是一个渔场的一个地方。他呢就从神泉呢就搭船就到香港，那么这个香港呢有很多天，到十月份的下旬啊，就十月初嘛，就坐船。十月下旬呢，一个月以后，那么。就到了香港啊，不到一个月，然后在香港待了一个月以后呢，他由香港的又坐了一个船就回上海啊，就因为上海是中心嘛。到1927年的12月23号，蒋介石发出通缉令，要抓这个这个郭沫若，那郭沫若那就只能到处躲了。十年后到1937年，蒋介石才把这个逮捕郭沫若的逮捕令把它撤销啊，这个就比较晚了。那么郭沫若呢，他就没有办法公开露面呢，那么他就跟周恩来会面。周恩来呢，就说你干脆就到苏联去吧，苏联我们有个叫中山大学，你到那里呢，不如不如学点俄文，你反正会日文，那会德文，那你现在到俄罗斯学点俄文，学点马克思主义吧。好，那么就准备复苏了。但是刚刚那个时候呢，郭沫若患上了严重的斑疹伤寒啊，这个斑疹伤寒。又住院住了一个多月，错过了航班。这一场病呢，搞成他没有办法去俄罗斯。另外一个呢，就是他有一只耳朵呢，就完全聋了。所以郭沫若老带个助听器，就是因为这个当时的班长伤寒，呃，把他一只耳朵搞聋了。到了一九二八年二月份，周恩来呢再来找郭沫若谈话，就说：“你呀、啊，现在不易在国内，你是个学者，你保留党籍。”到日本呢去避难，在日本呢就做学术工作啊，积累声望。你呢对外呢，你就以无党派来做这个文化圈的领袖啊，所以呢你就不要再说你是共产党了。这也是共产党的一个非常厉害的一招，就是有些人是表面化的，有些人呢是深藏在里面的。国木弱呢就是深深藏在里面的。好了，到了一九二八年的二月二十四号。郭沫若呢就化名叫吴诚，完全换个名字，从上海呢坐轮船就到日本。他在日本他读过九年书啊，非常熟悉。那么他流亡在日本，那日本当然是反共了，所以他在日本的时候经常受到日本的宪兵的跟踪监视，还有日本警察的监视和骚扰。这个时候呢，他也管不着了。你骚扰我，我反正在日本有居住自由，他就开始研究甲骨文。和青铜文字，我们叫金文。那么用了几年，二八年到一九三零年，他就写了一本书，叫《中国古代社会的研究》。他呢就引用当时的历史文献资料和马克思关于人类社会学发展规律的论断，提出呢中国同样是经历过原始社会、奴隶社会和封建社会。那么经历过这个阶段，这个跟西方是一样的。那么他就开创了唯物史观，这一个派，是郭沫若三零年在日本开的。那当然说中国的这个历史经过原始社会、奴隶社会和封建社会，现在书上都这么教。不过呢，有人呢对这个事情是怀疑的。那其中有一个人叫黄现璠，黄现璠这个人呢。挺有想法的，黄建潘是1899年生的 ，1982 年才去世，是个广西壮族的人，广西新宁人，是中国有名的历史学家和民族学家。这个黄现潘呢，就说不对，他呢，在1979年，黄现潘写了一篇文章，针对国木若的这个中国有原始社会、奴隶社会和封建社会，他就说中国没有奴隶社会。那么，国莫若当然是不同意了。那就是，就是说，如果说中国有奴隶社会、有封建社会、有有这个这个这样的社会啊，有原始社会、奴隶社会、封建社会，那就和马克思的学术是完全对得上，唯物史观嘛。所以呢，就这样。那么他呢，这个学派后来呢，就在大陆的学术界就占据了主流的地位。那么，随着以后这个共产党的势力的越来越大，马克思主义作为指导纲领，啊，变那个中国共产党呢也走上了执政舞台。所以呢，国莫若的这个唯物史观的这一派，就变成了中国的中学、小学课本的参考材料之一。那么，当然，国莫若这个人也聪明，他利用他在日本流亡的这个几年时间。那做了相当多的古代文字的研究，呃，发表了这个《古文字研究》《英州青铜文字研究》《金文重考》《卜辞通鉴》这些文字呢，轰动了当时的学术界，所以他就被和王国威、罗振玉、董卓宾就叫做甲骨四堂啊。再回忆一下，罗振玉的号叫雪堂，董卓宾的字叫燕堂。郭沫若的字叫鼎堂，王国威的晚年的号叫观堂，所以呢，雪堂罗振玉，燕堂董卓宾，鼎堂郭沫若，呃，观堂王国威就是叫甲骨四堂。那么他呢，就是呃被选为一九四八年的国民政府的第一届中央研究院的院士啊、呃。他在国民党。中央研究院里面当院士呢，他还努力的宣传这个马克思列宁主义。他呢翻译出版了马克思的《政治经济学批判》，还有《德意志意识形态》。那国木若文字很好，他把它从日本放，日文放过来一点问题都没有，并且你知道他学医，他学过德文啊，他对德文原著呢他也能看，外文非常好。他当时呢，这个很左的郭沫若，他反对当时国内的这个下衍啊、周扬提出国防文学的主张啊，他呢是坚决是反对蒋介石。他看到了最后看到中国共产党的八一宣言，就态度就开始改变了，就是现在不能老反蒋，现在要团结老蒋要抗日嘛，他也听挺听党的话的。认为呢，他说是民族矛盾上升为主要的地位，国防文学也是个正确的口号啊。他又说了一句说，说好，党决定，我就照照办，我要我做喇叭，我就做喇叭。啊、这个郭沫若这个人呢，就这么一个人啊，所以好多人呢在网上骂他，就是他没骨气啊，就是这样，他完全呢、就是把自己作为一个工具。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。郭郭沫若呢？这个时候，呃，他在看见中共的八一宣言的时候，就改变了态度，说：“党决定了，我就照办。要我做老八，我就做老八。”那么，所以呢，原来反对这个周扬啊，他们的这个国防文学，还有发表份文章，在叫在国防的旗帜下啊，反而支持了这个人，摇身一变，快得很。1937年的5月下旬，作家郁达夫从南京来电，就说委员长有所借重，其俗归，就是蒋介石啊，要借他用，要请他赶快回南京。那么说了这句话呢，郭沫若就等啦，看看南京方面有没有动静请他了，那个没有，所以呢，这个他呢是写了一封信给在陕北的共产党的领导李一芒啊，说二万八千里的行程，我的肉体未能参加，我是十二分抱歉的，但我始终和以前一样。七七事变爆发后，日本政府就加紧了对。郭沫若的这个监视，就是这个叫伙，共产党一个主核心人物。那么，既然日本人在抓他呢，所以呢，到了这个蒋介石那里，七月二十五号，蒋介石呢就撤销对蒋郭沫若的通缉令啊，就是说，既然有日本人监视他，我就不监视了。那么，这个郭沫若要流亡啊，他这个要要跑啊，那个怎么办呢？他在日本呢？虽然他在文章上写又支持谁，找支持谁，那个李一芒说这个南京政府蒋委员长要请你回去，但是迟迟没有收到信，干脆流亡。那么他呢就这个化了妆，他就把护照也换了，叫加拿大籍的人，做了日本皇后号，做了头等舱就回国。七月二十七号回到上海，七月二十八号。这个国民党的中央执行委员会通知这个行政院、司法院、军事委员会取消对郭沫若的通缉令。那个那个郭沫若呢，在日本结了婚啊，他有个太太叫安娜，他这这没有告诉他的日籍的妻子和孩子们，就一个人呢就跑回了上海。好了，他在这个回来呢，郭沫郭沫若呢就有一段比较长的。在这个抗日战争和内战时期的这个活动， 1 9 3 7年的7月27号，他就在上海登陆，随后呢就开始创办这个《救亡日报》，就为淞沪抗战呢鼓动宣传。回国以后呢，他以边长，他的一致反蒋介石，他就到南京去拜谒蒋介石，并且呢还发表了一篇文章，叫《蒋委员长会见记》，对蒋介石呢进行歌颂。不久呢，他又拜访了汪精卫。夏衍呢回忆这一段说，在这一段时间内啊，最使我感动的是他对党的无限忠诚。这里讲的党呢，是这个国民党、共产党应该都有啊。啊，另外一个让这个夏衍感到感动的呢，就是他对周恩来同志出自内心的敬爱。他有一次啊，这个郭沫若对我说，和蒋介石、陈诚这些人见面。在我的感情上是很别扭的，我都不喜欢他们。可是和他们谈话之后，我才理解到恩来同志指示的正确，也就是恩来要我低调，不要把党党员的身份暴露出来，做这个文化圈的领导人，这是多高明啊！所以他跟共产党呢是完全同心同力的。好了，淞沪会战失败以后，郭沫若呢就从香港呢到广州。在一九三八年的一月一号，就复刊的《救亡日报》继续再份办这份报纸，然后呢，这个就收到武汉的陈诚的电报啊，这个陈诚是第三军的，就要请郭沫若立即到武汉。大家知道那个时候国民政府已经南京沦陷了，国民政府就跑到了武汉，后来武汉沦陷了就到长沙，然后再沦陷呢，在这绕道呢到桂林，再到重庆，是这么走的。那郭沫若那个时候呢？就陈诚叫他，你来武汉，因为临时政府在武汉有要事商量，所以呢，一九三八年的元月九号，他呢就坐火车从广州呢到了武汉。他到了武汉呢，就找找了一个人，这个人叫黄奇祥。黄奇祥就说：“陈诚，请你来呢，是要你出任这个军事政治委员会。”政治部三厅的厅长啊，我们现在老叫三厅，三厅其实三厅呢是政治部第三厅，政治部上面是军事委员会，就是国民政府的军事委员会的政治部第三厅，就文化厅嘛，让他当三厅厅长。那么在武汉的时候呢，这个他就遇到很多共产党的元老了，在武汉当时都在那里，董必武啊、林伯渠啊、王明啊、博古啊。杨汉生啊，郁达夫啊，徐悲鸿啊，沈钧儒啊，田汉呐、啊，冼星海啊，洪森呐、啊，冯乃超啊，这些人呢都在三厅任职。那么大家说，你来当厅长吧。好了，他就同意了。一九三八年4月1号，政治部第三厅呢正式在武汉工作。所以呢，立即呢就投入组织了声势浩大的这个武汉抗战文化运动。呃、啊，搞扩大宣传周啊，七七现金活动啊，这个发动歌咏啊、话剧啊、电影啊，这些各界一同宣传抗战呢、啊，并且组织了很多抗日救亡演剧队了啊。那个我的母亲方面有很多人呢，都在这些演剧队里面，所以他们直接在郭沫若的领导之下，是这样。那么郭沫若特别重视把三厅的这个文艺宣传对象呢扩大到厂矿工人和下层农民。那么目的呢就是贯穿中共中央的抗日救国十大纲领的原则。那么这一种事情呢就激起了国民政府政治部主任陈诚的这些人的极为的反感。说你他妈的在这里拿国民政府的钱，你在宣传共产党的十大纲领，这怎么行呢？啊，对他很反感。郭沫若呢，在武汉重庆期间呢，他就已经恢复了党员的秘密身份啊。他和周恩来、郭沫呃邓颖超，在一个党小组里面开会啊。郭沫若呢，还和邓颖超一起作为入党介绍人，就介绍他后来的老婆于立群就入党啊。这个他的老婆挺多的啊，就好几个。我们到后面还要讲。他的这个生活关系的时候，我们在讲，那他他他的有很多故事可以讲的。这个郭沫若他是比较比较复杂的一个一个一个文人啊，这个是讲到他这个情况。好，我们就先讲到这里。那么他呢，把于立群介绍党党内，那他自己呢也就变成了这个于立群的入党介绍人，就两夫妇都在党内都是一个小组的。那么。1938年，当时一个很重要的作家叫胡风啊。胡风呢，是一个左翼的作家。这个胡风呢，晚年的很倒霉啊。晚年胡风反革命集团。胡风1902年生的，呃， 1 9 8 5年去世。是个文艺理论家、评论家、翻译家，也是有名的七月派诗人，是中国左翼文化代表人之一。那么还担任过中国左翼作家联盟的宣传部部长，和鲁迅交往甚多的。由于他的文艺思想和主政者的文艺思想不不同啊，被整肃啊。一九五四年搞了一场反胡风，打倒胡风反革命集团活动，胡风就到监狱里去了。不过他命硬啊，他后来文革出来以后，到83年、85年才去世。那么当时1938年的胡风就说，中国的文学界没有一个棋手。就是像鲁迅先生这样可以号召、波动世界的大作家。那么周恩来呢，就听了胡风的话，就说：“哎，郭沫若可以适合扮演这个角色、啊。”于是呢，周恩来就向中共中央呢就发了个电报，就说：“我们需要有一个文化的旗手，是不是请郭沫若把它竖起来？”好了，一九三八年的夏天，中共中央党内决定郭沫若为鲁迅的继承者。中国革命文化的领袖，这下就定了他的个铁的地位啊
0: ！君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。好了，到了
1: 1938年的十月份，武汉沦陷的前夕，郭沫若呢就跟着周恩来撤离武汉，就去了重庆。1940年的1月11号，郭沫若呢在创刊两周年的《新华日报上》上就开始骂蒋介石，说连话都不如老百姓说，那是很危险的。反之，能代表老百姓说话，那力量是比长江。大河还要大的，那蒋介石就肯定烦恼哦、啊。我给公司你，你他妈在这里骂我。所以，一九四零年的九月份，蒋介石突然间下令免去郭沫若的国民政府军事委员会政治部第三厅的厅长的职务，调任政治部设计委员会一个闲差，并明文要求军事委员会的工作人员一律加入国民党，不要共产党。所以呢，郭沫若和三厅里面的大批文艺界的共产党员呢，就递交辞呈，就不干了。那么周恩来呢，就找到信任政治部的这位国民党的一个中将张治忠，就劝说，啊，就是说这个是不是能够有回转呢、啊？好了，那么最后呢，就惹到张治忠，就跟蒋介石说，蒋介石呢就召见了郭沫若、杨汉生这些人。他说：“呢，我们要成立政治部文化工作小组来安置郭沫若这批人，并且呢，你们可以不加入国民党。那么结果呢，中共中央的南方局就决定同意蒋介石的这个要求，就借政府机关招牌开展有利有节的斗争，扩大抗日统一战线。这个是很聪明啊。”一九四零年，文化工作委员会成立，明文规定文工会只能潜心研究文化，不能对外从事政治活动。郭沫若呢任文工会委员，杨汉生、谢仁钊为副主任委员，周恩来作为指导委员。除了原来三厅的大概四十人参加以外，还宴请了沈雁冰、简包赞、胡枫。陶行知、侯外庐、王昆仑等等这些委员参加文工会呢，还经常举办文艺讲座、文化讲座、国际问题讲座，还有这个国国际问题座谈和各种形式的报告啊。这个没多久，皖南事件发生了。皖南事件发生呢，就是新四军啊，跟跟跟这个。呃，这个国民党被国民党打伏击了。那皖南嘛，就是安徽南部。新四军呢，当时是共产党管辖下的，领导呢是叶挺和项英啊，担任政府军长。那么最后呢，被国民党的打了个埋伏，杀了很多共产党的兵军士。这个郭沫若呢，马上就提示诗，写的是这种诗也很出名啊：“江南一夜奇冤史，万众皆先天下忧。”泪。泪眼擦干还苦笑，战亡家南，复同舟。那么，中共南方局为了预防四一二事件再重演，那就是说这些共产党人不能都聚集在聚集在那个重庆。如果聚集在重庆的话，那蒋介石在一翻脸的话，不就全杀光像郭沫若这些人？所以呢，就疏散在重庆的一批左翼文人，啊，让他们去延安呐、啊，去桂林啊。去昆明啊，去香港。郭沫若呢，奉命就留在重庆，说你要、啊、名气大，你可以留在那里，其他名气小的都走啊。周恩来呢，就只是他领导的这个文工会呢，叫勤业、勤学、勤交友啊，就是努力的建建立事业，勤努力的学习，努力的交朋友。在活动的方式上呢，注意到有节奏啊，保存实力。1 9四1年，为了郭沫若五十寿辰和创作二十五周年呢，周恩来安排杨汉生把庆祝搞成全国性的政治运动，来振奋文化界自皖南事变和苏德战场惨败以来的士气。杨汉生呢，请了孙中山的儿子孙科，请了邵力子，请了蒋介石的秘书陈布雷，请了中将张治中。请了行政院长张道藩，请了军法冯玉祥，请了这个民主人士沈钧儒、黄炎培、邓中明、简伯赞、张伯钧、罗隆基、王昆仑、屈武、黄奇祥等等各方面的人物，四十多人来参加郭沫若的五十岁生日的庆祝会。周恩来呢也出席的。那么这个。一九四一年的十一月十六号，那当时作为庆祝日了，那个新华社头版呢，刊登了周恩来写的专文《我要说的话》，那就是赞扬郭沫若，说郭沫若创作生活二十五年，也就是新文化运动的二十五年。郭沫若自称是革命军马前卒，郭沫若就是革命队伍中人。鲁迅是新文化运动的导师。郭沫若便是新文化运动的主将，鲁迅如果是将没有的路的路开辟出来的先锋，郭沫若便是带着大家一道前进的向导。大家看见这个党内啊，已经明确的确定了郭沫若的这个他的位置了。好，我们明天再继续讲郭沫若。